0: 零四七四，日本对沦陷区的经济掠夺。日本发动侵华战争，占领中国大片国土，其主要目的是要把中国变为殖民地，掠夺中国丰富的经济资源。伪满洲国是日本最早实施经济统治政策的地区。九一八事变后不久，日本关东军相继制定《满蒙开发方策案》与《满洲国经济建设纲要》。作为掠夺伪满经济的基本方针政策，一九三四年三月，日本内阁又进一步通过《日满经济统治方策要纲》，声称将日满经济特别作为同一组织体加以管理，并对满洲的金融、交通、通讯及其他事业予以适当统治。抗战全面爆发后，日本对伪满地区各类产业的统治力度不断加大，并为此先后制定重要产业统治法。与产业统治法，与之相呼应的是特殊会社制度的建立，即日本将其认为具有国防或公共公益性质的重要事业，统一由国营或特殊公司经营。一九三二年成立的伪满中央银行就是最早的特殊公司。至一九四一年七月，日本在伪满地区的特殊会社数量已达三十六家，涉及金融、交通、能源、矿产、机械。化工等多个产业，同时随着战争的扩大，日本对煤、铁等资源的掠夺也达到前所未有的高度。为此，他们不惜杀鸡取卵，将一切人力物力全部集中到采煤、炼钢作业上去，以满足其对资源的需求量。对于紧邻为满洲国的华北地区，日本早在卢沟桥事变爆发前就企图使其迅速成为反共亲日。侵满的特殊地区以获取国防资源，日本陆军专门拟定了由兴中公司经营、其他机关协助的开发华北经济的计划。随着侵华战争的日益扩大并转入长期化，日本国内的经济资源逐步枯竭，日本军政当局的这一愿望更为迫切。他们采用各种手段，力图从华北占领区掠夺更多的战争物资及其他各种经济资源。1937年7月底，北平、天津及周围地区相继沦陷，日军所到之处，中国的纺织、面粉、矿山、制盐、纯碱等民族工业全部被抢占。日军将武力抢夺到手的纺织、面粉等工业，依托国内的垄断企业经营；煤矿、矿山、电力、钢铁、制盐、纯碱。铸造等部门则依托满铁出资创办的新中公司经营，强占中国现有工矿企业是日本对华北沦陷区掠夺的第一步。接着，他又制定所谓资源开发计划，以便对华北资源进行系统而长久的掠夺。一九三七年九月，华北日军特务机关和日本满铁调查部联合制定《华北产业基本对策纲要草案》。和华北经济开发方策大纲草案，上述对策纲要的方针是：华北产业对策的根本是以扩大日本的生产力所必要的资源的获得及必要程度的加工为目标，进行综合经营，以弥补日满经济的缺陷为目的。上述方策大纲的宗旨则是依靠日本资本及技术的协助之华北经济开发。作为这次事变的善后处理，是赋予我国的重大使命。华北经济开发必须灌注主要力量，获得日满经济区域所缺少的重要矿产资源，确保经济根干的交通机关。具体方案是：把日本资本参与的产业分为统治产业和自由产业。统治产业应纳入日满的产业计划，并作为国策会社进行经营监理。统治产业的主要范围是。重要矿山资源的开发，以上述资源为原料的加工企业，盐田的开发及开发指导，主要发电送电事业，其他产业原则上为自由企业，但也应进行适当统治。掠夺方案确定后，华北日军又进一步对可能掠夺的重要资源进行估算，他们先后制定华北重要资源对日输出可能数量及。华北资源所需数量设定委员会报告书在此基础上，于1938年3月制定出华北产业开发九年计划。这些文件坦然承认其动机是指出，至昭和21年的九年期间，华北产业综合开发目标在设下的基础上，制定以日满华北为一体的重要资源，特别是铁、煤、液体燃料、矾土、页岩、盐及棉花的虚给计划。华北产业开发九年计划详尽地列出了各种重要资源的掠夺数量，其中，钢铁是日本最迫切需要的物资。他们计划把以龙岩铁矿为中心的钢铁产量从1938年的 48.3 万吨扩大到1946年的270万吨，同时规定每年要向日本出口大量咸铁和铁矿。煤炭亦是华北的重要资源。他们计划在当年产量一千四百万吨的基础上逐年提高，至1946年达到五千万吨，并向日本出口三千万吨。棉花的上市量计划从当年的 24.8 万吨至1946年增加到54万吨，其中要向日本输出 25.6 万吨。由此可见，日本对华北占领区重要资源的开发，是以率先满足日本国内需求为前提的。据统计，日本自1937年至1945年8月经营龙烟铁矿期间，共开采矿砂374万吨，冶炼生铁20695吨。这些物资在维持日本侵略战争机器的运转上发挥了关键作用。为实施庞大的掠夺计划，华北日军逐步着手设立综合性的管理机构。军特务部与满铁调查机关共同拟定了组建新公司的方案，经反复磋商，最后报请日本政府同意，决定设立一个名为“华北开发株式会社”的国策公司。该公司是日本榨取华北沦陷区各种经济资源的大本营。公司注册资本三点五亿日元，由日本政府和日本民间各出一半，必要时可发行五倍于公司资本的债券。以筹集所需之资金，在总公司之下，根据一业一社的形式设立若干子公司。华北开发株式会社所付之使命，为促进华北经济之开发，即对各项事业予以投资或融资，并进行综合调整之工作。其中涉及交通运输及港湾事业、通信事业、发送配电事业、矿产开发事业。研制采取及利用事业以及其他促进华北经济开发及统合调整上之必要事业。该公司拥有的特权主要包括：开业后十年内免除全部所得税、营业税；五年内政府给予一定金额的补助；民间分红未达年利六分时，政府不分红；债券本金及利息受政府保护。因此。华北开发公司实际处于日本华北经济参谋本部的特殊地位，它前后共对三十余个子公司进行了投资控股。日本对华北经济的掠夺，除直接设立公司之外，还策动伪政权配合。一九三八年三月，在华北日军的策划下，日方与临时政府合作成立了日华经济协议会，该会由中日双方各派五名委员组成。临时政府行政委员会委员长王克敏担任会长。据日本同盟通讯社称，日华经济协议会今后在日本军司令部及中国临时政府中间，本其广泛的全能，促进华北产业资源之综合的开发。其运行方式为：大体上每月举行定期总会一次，审议决定开发华北经济最高方针，按照经济产业各部门。至通过金融、商工业、矿业、农业、交通等部委，使之拟定各专门事项之企图，交协议会复议、审议、决定事项，交由日华两国各机关协力提携而实行之。临时政府为与该协议会保持联络协力，达到开发经济之目的，由行政委员会新设一实业部，协议会设置一秘书厅。其后，协议会的中日委员联合召开会议。确定开发华北的原则，以及建立日华经济相互依存关系之最高方针，双方在以下问题上达成一致意见：一、为谋日华亲善之实效，两国首先共同努力于农业之改良。农业改良，则棉花之生产增加，使由此所增加生产之棉花与其他农业资源，成为日本工业原料，向日输出。二、依上述同样之目的。未与治水、交通、通讯、港湾之修筑、金融之改善等事业相并进，及地下宝藏之矿产资源及其他各物以见此开发。三，对于上举以外之事业，亦须避免日华经济相克，务须实现一日华合办组织之两国资本及经营上之体携。至此，华北沦陷区经济已完全纳入侵华日军所设置的轨道。之后。日本又通过设立日华贸易公司、东亚经济恳谈会、华北经济协议会等组织，对华北沦陷区实施经济掠夺。日本占领华北后，还扶持伪临时政府设立所谓中央银行及中国联合准备银行，以安定通货、统治金融为目的。中国联合准备银行名义上由伪临时政府行政部局长汪石景任总裁。其实际权力却由日本顾问把持。该银行通过独占货币发行权、实施通货膨胀政策、统治汇兑、控制各类金融机关、榨取民间资本等手段，对华北沦陷区的金融进行了长时间掠夺。与此同时，日本对华北地区的粮食、棉花及农矿产品亦紧盯不放。以棉业为例，日本出尽一切手段控制华商沙场。压榨剥削棉农棉商外，还专门组织华北棉花协会，运用资本力量统一收购棉花，强行垄断华北棉业市场。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。